0: Omnia equo animo ferre sapientis est. Es ist ein Zeichen von Weisheit, alles gelassen zu ertragen. Und Gott sei Dank ist die verdammte, verflixte 17. Stunde endlich im Kasten.
1: Wir sprechen über den Restart und über Schülerpersönlichkeiten und haben eine neue Kategorie für euch mit dabei. Viel Spaß beim Zuhören. Alexa, spiele bitte den besten Lehrer-Podcast Bayerns. Okay, ich spiele den Vogelwilden-Podcast-Lehreranstalt von Dave und Michi. Viel Spaß!
0: Willkommen zur 17. Stunde der Lehreranstalt. Bei mir, heute digital, der bezaubernde Michael.
1: Oh Gott, es ist alles anders. Seit wann reißt du diese Begrüßung an dich? Nee, es ist perfekt, freut mich. Ähm, Dave, hallo. Ähm, ich würde sagen, wir beginnen gleich mal mit einer Runde Erklärung, warum wir eine, pa- eine Woche pausiert haben. Äh, oh
0: ja, ist wichtig ja.
1: Ja, es war natürlich nicht, weil wir gesagt haben, wir haben in den Ferien keinen Bock oder irgendwas, ähm, sondern und das ist der erste Part, der geht in, indirekt auf meine Kappe. Ähm, ich war mit meinem besten Spätzl im Urlaub und wohlgemerkt im Allgäu und wir waren da auf einem Campingplatz und wir hatten einfach nicht die Möglichkeit, so stabiles WLAN oder Internet herzubekommen dass wir einen Podcast aufnehmen können. Wir konnten verrückt. wir konnten nicht mal, oder E-Mails versenden, war gefühlt eine Tagesaufgabe. Und sowas im 21. Jahrhundert, also ich war in vielen Ländern der Welt, wo ich irgendwo Fotos verschicken konnte und dann bin ich auf einem Campingplatz, ich nenne jetzt den Namen nicht, im wunderschönen Allgäu, aber genau, und das war dann der Grund, der erste Grund.
0: Vielleicht war es ja Social Detoxing Campingplatz.
1: <lacht> wir haben es nur, nur nicht kapiert. Deswegen, ja, genau. also Die Klientel hätte auf jeden Fall dazu gepasst, dass man Social Detoxing macht und äh, digitales <lacht> Detoxing. Ähm, nee, aber das war der erste. Genau,
0: ich fand, du hast dich sehr schön entschuldigt mit deinem Beitrag. Ich habe ihn gefeiert, war sehr schön. <lacht> hast uns da für den Donnerstag angekündigt. Daran war dann wiederum ich schuld. Es gibt wenige Sachen, die mir jetzt äh, wichtiger sind als das Podcasten, da verschiebe ich schon viele Sachen und auch wenn es einen anstrengenden Tag war, ich freue mich wirklich darauf, mit dir ein bisschen das Schulleben Revue passieren zu lassen, aber bei uns war es dann im sehr nahen Freundeskreis, äh, durften wir eine Geburt von dem Kind feiern und der war parallel angesetzt zu dem Donnerstagabend
1: dann und ähm, das, dem muss man dann einfach, einfach den Vorzug geben. Genau. genau, definitiv. Ja und dann äh, ist auch schon wieder eine Woche rum, so schnell vergeht die Zeit die Ferien waren rum. Hast du sie gut genutzt? Hast du dich gut erholt eigentlich? Wir haben uns einmal heute nur kurz gesehen. Ist
0: ja, ja, stimmt. Ja, also Bei mir ist es immer so in den Ferien äh, da als Hausbesitzer sozusagen hast du ja dann immer, ähm, die Hälfte deiner Zeit geht immer dafür drauf, irgendwelche liegen gebliebenen Arbeiten ähm, aufzuarbeiten. Also wir haben uns mal wieder den Keller ausgeräumt und so ein bisschen. Die zweite Woche war dann schön, schön mit der Familie verbracht und so weiter, auch schön entspannt. War wunderbar. Meine Schwester aus dem äh, schön Bad Tölz war da mit ihren Kindern und ähm, die Kinder haben super harmoniert, also ganz tolle zweite Woche gehabt auf jeden Fall.
1: Perfekt, so soll es sein und es ist auch ganz wichtig, denn es stand ja am Montag, also wir nehmen heute am Dienstag auf für alle Hörer da draußen ähm, und es war der Restart so ein bisschen, mm, also mhm. Wahnsinn, mir ist es vorgekommen, also ich weiß nicht, wie, wie ging es dir dabei?
0: Das Lustige ist, bei mir hat der Restart ja am Freitag begonnen. Wir haben am Freitag von äh, die Information bekommen. Wir werden mit äh, Präsenzunterricht in Vorderklassenstärke starten. Und das ist natürlich für den web und das Beauftragten mit der Aufgabe unten alle Klassen. Bei uns waren die in zwei geteilt in 5AX und 5AY, damit die verschiedene Stundenpläne bekommen konnten. Ähm, und die mussten dann halt wieder zusammengemerged werden zu einer 5A. Das bedeutet 1000 schüler ungefähr 5 Klicks plus Schüler 5000 Klicks am Freitag durchklicken, damit aus der 5AX und 5AY wieder die 5A geworden ist. Damit war für mich schon mal klar, alles da. Wir werden wieder im Gesamt- Gesamtunterricht starten. Genau und mit damit verbundene Probleme halt, ist dann das ist so der Anfang, der Restart wirklich dann zurück. Es ist nicht ein Schuljahresstart, das muss man mal sagen, sondern das ist mittlerweile ein relativ äh, verwurschteltes System einfach ne? von dem ganzen Halbstaat alle weg, Distanzunterricht und wieder alle zurück. Ähm, also ich bin als Systemadministrator sehr froh, wenn ich nächstes Jahr zum Anfang des neuen Schuljahrs äh, dann wieder ein sauberes System aufsetzen kann, was dann ähm, clean ist, ohne dass da irgendwas zwischen reingebackt wurde. Glaubst du? Wie ging es dir dabei? Ja, ich hoffe mal. <lacht> ich gehe mal fest. <lacht>
1: Ja, ich habe, wo ich so drüber nachgedacht habe und dann auch am ersten Tag, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, mir ist es ein bisschen so vorgekommen, Achtung, jetzt kommt eine Sportmetapher, wie so beim Formel 1 Rennen, wenn so der Restart ist und alle brennen so mit 300 h auf die erste Kurve zu. So ist mir das vorgekommen. Ja, ja, genau. Einfach, das ist ein guter Vergleich. Es sind, es sind alle da, jeder ist auf irgendeine Weise hoch motiviert, auf irgendeine Weise mhm. will jeder gleich, also sowohl Schüler als auch Lehrer wollen gleich, wahnsinnig viel erreichen, natürlich die Schüler auch mal wieder erst ankommen lassen, aber es war so eine Umstellung, dass dieses volle Lehrerzimmer, jeder aus den Ferien, der erste Ferientag ist ja immer, das wird sich, glaube ich, nie ändern, ein bisschen holprig und dann gehst du da in die Klasse rein, ich hatte zum Glück die ersten zwei Stunden nach den Ferien Sport, das war wunderschön, weil das war ungefähr mhm. so, als wenn du so ein Wildtier mal wieder in die Freiheit rauslässt, mhm. weil wegen der Inzidenzzahlen <lacht> durften wir ja auch ohne Maske draußen Sport machen mit Abstand. Die, also für die Fünfklässler, ich habe da ein bisschen Step Aerobic gemacht mit denen, also das war so cool, die hatten so viel Spaß dabei und ja, und dann ging es ins Klassenzimmer und da habe ich mir schon gedacht, da merkt man erst mal wieder, wie voll so ein Klassenzimmer mit 30 Boah. Schülern ist.
0: Vogelwild, alter Schwede, da kommst du rein und denkst dir, geht mal auf eure, ach ihr sitzt auf euren genau. Plätzen, alter. das,
1: das, das, <lacht> das war ein, ist ab, so eng. Nur so, halt, das nicht auf den Schoß setzen und so, ich wollte die ganze Zeit ja. so sagen, ah, halt jetzt Abstand, das ist keine ja, Spaß. Ja, ja. Das ist,
0: ja nee, gar also nicht. das wird einem ich jetzt war, erst wieder ja. so bewusst. Ja, war auch der erste Tag, also ich konnte diese, diese, diese Formel-1-Metapher, war super, alle begeistert. ne? War es ja, ist dann so semi-cool, wenn du dann in den Ferien neue PCs bekommst, das dann alles in den Ferien einrichten musst und dann erstmal so gut wie nichts funktioniert, gar nichts einfach. Ja, <lacht> ja du bist halt das, du, du
1: bist das Safety-Car, das einfach die ganze Schüler- <lacht> und Lehrerschaft einfach vorne anführt, schon mal so ein bisschen im Kreis fährt. Mhm.
0: Alle ah, erst ah, mal lang. Internet, Internet ist noch nicht so. Ja, fürchterlich. Nee. Wobei ich mal sagen muss: mein, mein Co-Admin, der das ja eingerichtet hat, der hat wirklich fast sich, glaube ich, von den 14 Ferientagen, glaube ich, 10 um die Ohren geschlagen. Dann war er nicht fertig, aber dann hat er auch irgendwann gesagt: Also, nee, weißt du, irgendwie möchte ich jetzt auch mal eine Pause haben. Also, bevor ich jetzt hier zwei Wochen durcharbeite und dann direkt wieder in den Unterrichtsbetrieb gehe, also, so geht's es nicht. Ne? Das ist leider das System, wo man auch da ist. Das geht halt alles pro bono irgendwo, ne? was dann da nebenbei gemacht wird. Das ist schon eine sehr hohe Motivation. Aber wir sind im Moment bei uns an der Schule auf jeden Fall dadurch durch den Neustart und durch die neuen PCs in dieser Crunch Time auch noch mittendrin nicht so einsatzfähig, wie wir es gern hätten. Aber es war schon vogelwild da reinzukommen. Ich durfte den gleich am Montagmorgen erstmal testen. Oh, stimmt. Das ist dann auch. doch mal eine. Eine vogelwilde Situation, vor allem bei 90s, ne? die, ähm, die freuen sich ja schon sehr, sich wieder gegenseitig zu sehen, aber da, also ich glaube, ich kriege sehr viel Disziplin hin, aber das war schon, das war schon anspruchsvoll, muss man sagen, vor allem, wir haben nicht, wir haben gesagt, jeder, da reinkommt, kriegt einen Test und darf gleich anfangen, sich zu testen, ne? und dann hast du das halt nicht so wie Synchronschwimmen gemacht, sondern jetzt alle das Ding rausziehen, und dann kannst du dir ja vorstellen, wie es gelaufen ist. Ne? Dann haben die Jungs nebeneinander gleichzeitig getestet und als der eine sich das in die Nase gesteckt hat und mal kurz so nachgehauen, einfach, also aus Spaß halt. Und du musst dann schon, dann bist du plötzlich mal hier davor und hast gesagt: Ey Jungs, jetzt reißt euch mal zusammen, äh, bitte nacheinander testen, Maske auf und so und bist die ganze Zeit am. ich habe es dann irgendwann sein lassen, habe danach gesagt: Also, das war jetzt mal eine Generalprobe, die war nicht gut. Ähm, ab Mittwoch machen wir das dann bitte koordiniert und besser. Genau, Donnerstag. Ja, genau.
1: Äh, Donnerstag, ja, Donnerstag, genau, richtig, Donnerstag. Ja, ich hab, stimmt, ich, den habe ich schon ganz verdrängt. Ich hatte den, den Spaß auch mit einer fünften Klasse, ähm, die das aber auch wieder sehr gut gemacht haben. Also da mhm. fand ich, äh, bei den Jüngeren, die machen das noch ein bisschen pflichtbewusster, vor allem, es war, glaube ich, auch erst ihr zweiter, dritter Test, sind da sehr äh, penibel, da ist es eher noch ein bisschen aufregend. Ähm, mhm. Ich finde, es ist immer schwierig, wenn ein bisschen Routine einkehrt, dann kehrt auch gleichzeitig ein bisschen äh, Gebruder, gebrüder Quatschkopf Quatschkopf mit ein. Und ja. dann wird gerne da mal noch das Stäbchen oder der Test dann hochgehalten und geschüttelt und ja. mit, mit Edding noch ein zweiter Strich mit dazu gemacht, weil es wäre ja so lustig und so weiter. Aber ich ja. hatte auch das Gefühl, dass nicht nur wir, auch die Schüler waren mit dieser Situation des vollen Schulhauses, der vollen Busse, des Klassenzimmers, also es war einfach auch für die maximale Reizüberflutung.
0: Die mhm. wussten gar Hat nicht, wo sie weiß. sind. Kurz nochmal als Anmerkung, das war vorhin keine Kritik an den Schülern, muss ich ganz klar sagen. Das ist die Aufgabe von mir, da Ordnung reinzubringen. Aber dadurch, dass das halt alles so ein bisschen over äh, ähm, so ein bisschen Reizüberflutung war im Endeffekt, ist es mir erst auch schwer gefallen, da wirklich rigoros, konsequent äh, Disziplin reinzubringen. Es gibt dann auch so einen Punkt, wo du sagen musst, okay, mein Gott, jetzt machen sie es mal ein bisschen chaotisch und danach erklärst du das nochmal von vorne, weil eigentlich sind die ja schon routiniert, im Test zu machen, da hat jeder von denen schon 50, 60 Tests gemacht im Endeffekt. Ne? Naja. Genau. Ja. Und dann, dann waren wir da wieder drinnen, dann hieß es ankommen. Ich habe dann meiner Klasse einen Kreis gemacht, wir haben erstmal Vater unser zusammen gebetet. Nein, natürlich nicht, aber ich, ich habe mir die Frage gestellt, wie will wie man schüler ankommen? Also was ist denn dann so, alle haben geschrieben, Piazolo hat gesagt, ankommen lassen und so weiter und dann habe ich mich mit denen hingesetzt, habe darüber geredet, was heißt denn jetzt ankommen? Und war ganz interessant, die Antworten. Es gab erstmal keine Antworten und dann waren, mein Gott, was war damit gemeint im Endeffekt, wie geht es denn jetzt weiter, wie ist der Plan, Das ist das Ankommen, also nicht direkt mit Stoff einsteigen, das habe ich schon auch in allen Klassen gemacht, erstmal ganz entspannt darüber geredet, wie es denn jetzt weitergeht. Der Großteil hat schon Bescheid gewusst, dass keine Schulaufgaben mehr geschrieben werden, dass es ein kurzes Zeitfenster ist, dass viele Noten benötigt werden, dass also jetzt eine gute Zeit ist, mal sechs Wochen Gas zu geben und gut zu
1: lernen dass da war sich der Großteil bewusst darüber. Bei dir? Ich habe das nur kurz thematisiert, weil ich dann auch das Gefühl hatte, dass meine Klasse jetzt da jetzt gar nicht das Bedürfnis hat, groß drüber zu reden. Die waren gut informiert eigentlich. Also ist da eine mhm. Klasse, die die Elternbriefe und die Informationen da auch gut verarbeitet. Ich habe dann mhm. eher so allgemein über den Ablauf bis zum Ende des Schuljahres, wo jetzt die Schwerpunkte liegen, dass diese acht Wochen ganz wertvolle acht Wochen werden. Also ist ja jetzt mhm. oftmals so, dass die Zeit von Pfingsten bis zu den Sommerferien ist so: letzte Schulaufgabe und dann das Schuljahr mit einer Lektüre und bisschen äh, Sport ausklingen lassen. Viele Termine und sowas mhm. noch. Das habe ich Ihnen ganz. Wandertag und g- so. Genau, noch. da steht mhm. alles ins Haus und das habe ich Ihnen gesagt: Das wird definitiv heuer halt nicht so sein, sondern dass das zwei Monate sind, die man auf jeden Fall dazu verwenden kann, Lücken zu schließen, die zentralen Inhalte auch fürs nächste Jahr falls sie noch nicht da sind, weil ich jetzt auch manchmal schon gemerkt habe, sich noch zu erwerben, dass man dann doch eigentlich mit, einem, mit einer guten Basis ins nächste Schuljahr starten kann. Genau, das war mhm. so eher mein Tenor.
0: Genau. Ist jetzt auch kurz nochmal zu Fachlegen. Wir sollen ja auch wieder ein bisschen das Soziale in den Vordergrund stellen, dass die Leute auch wieder miteinander interagieren, in irgendeiner Art und Weise, wie auch immer. Und äh, Sommerschooling, ja, Sommerschule dieses Jahr das erste Mal, auch interessantes Thema. Ähm, bei uns wird es anscheinend die erste Sommerferien oder die letzte Sommerferienwoche sein, dass sich die Lehrkräfte, aber auch schulfremdes Personal bewerben darf, darum im Endeffekt äh, Nachhilfestunden zu geben. bin gespannt, wie das angenommen wird. ist auch wieder ein schönes, interessantes Experiment.
1: Aber glaubst du, glaubst du, dass es notwendig und vor allem sinnvoll ist? Die Frage habe ich mir nämlich echt gestellt. Das ist natürlich wieder ein, ist ein gutes Angebot, aber glaubst du, dass es erstens ernsthaft angenommen wird und glaubst du, dass die Ergebnisse, die daraus resultieren, äh, uns so weiterbringen?
0: Also ich denke, die Frage äh, zielt ja relativ genau auf eine Antwort ab, aber ich denke, die Leute, die wirklich Nachholbedarf haben, die haben es im Normalfall während des des Distanzunterrichts verpasst, nachzuholen oder mitzuarbeiten. Und die Frage ist, glaube ich, absolut berechtigt, ob die Leute, die während des des Distanzunterrichts verpasst haben, mitzuarbeiten. Ob die sich freiwillig zwei Wochen Ferien nehmen lassen, die Frage ist absolut berechtigt. Ähm, Ich denke, es ist ein wichtiges Angebot. Ähm, Es ist auch wichtig vielleicht wieder für die Sensibilisierung. Bei mir in der Neunten habe ich schon gesagt, dass ähm Es gibt Leute, die haben den Bedarf dafür, die haben ihn bis jetzt aber über den Förderunterricht, der ja jetzt schon angeboten wird, nicht wahrgenommen. Ich gehe auch nicht davon aus, dass sie dann zur Sommerschule gehen werden, aber es legitimiert meiner Meinung nach dann trotzdem ein etwas härteres Durchgreifen in der 10. Klasse. Das finde ich schon. Wenn jemand dann äh, im Förderunterricht ist und die Sommerschule gemacht hat und dann trotzdem Anfang der 10. Klasse äh, seine Wissenslücken noch nicht äh, geschlossen hat, muss ich sagen, bin ich deutlich bereiter dafür, nochmal Zeit auf diese Person zu investieren, um ihn mitzunehmen, weil er den Willen gezeigt hat, als jemand, der nicht in Förderung geht, die Sommerschule sausen lässt und dann am am Anfang rum sitzt und sagt, ich habe keine Ahnung, wie es geht. Da muss man sagen, ja, dann schaue ich mal nach, warst du da, warst du da? Nee, dann kümmere dich selber drum einfach. Die Angebote waren da, du hast sie nicht genutzt, jetzt bist du mir eigentlich wurscht. Genau,
1: ich denke auch, wir werden auf jeden Fall, wer das ernsthaft betreibt, denke ich, der wird daraus einen Vorteil ziehen können. Ähm, für alle anderen, die da nur die Zeit absitzen, jetzt hier auch gleich, weil wir wissen ja, dass es dass unserem Podcast auch einige Schüler hören, ähm, nur fürs Zeitabsitzen, äh, dann genießt lieber die Ferien, schaltet ab und startet mit voller Energie ins neue Schuljahr. Ähm, da ist nämlich sonst niemanden geholfen. Genau, das war eigentlich ja. so äh, Thema Restart. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze mhm. jetzt in der Woche entwickelt, was wir für... Sachen merken, was vielleicht nicht so gut läuft oder ähm, wo man noch nachsteuern muss.
0: Haben wir ja schon thematisiert. Ne? Jetzt wird es spannend, mal wirklich zu sehen, was können sie denn, was können sie denn nicht. Ne? Ja, das Aber.
1: ist... das. Ja, wir werden sehen. Aber wir haben uns ja heute, ja. Ja, heute ist ja, als, wie soll Entschuldigung, wir haben eine dreigeteilte Folge eigentlich. Jetzt so ein bisschen äh, Restart, äh, die Schule geht wieder los. Ähm, aber wir haben uns ja eigentlich noch ein anderes Thema überlegt, mit dem wir starten möchten. Und zwar ein Thema, ähm, das ist sozusagen, ich habe ge- es bezeichnet als das Salz in der Pädagogiksuppe. Ah, ähm, und
0: schöne Formulierung <lacht> <im> übrigens.
1: <lacht> und zwar sind es ähm, die einzelnen Schülerpersönlichkeiten, die unseren Job so abwechslungsreich, gleichzeitig anspruchsvoll, aber auch zu dem besten Beruf der Welt machen, ähm, dass man einfach sagen kann, welche Persönlichkeiten sitzen ein eigentlich in so einem Klassenzimmer? Denn wir haben nicht nur Typ A oder Typ B, nicht nur Männlein und Weiblein, sondern jeder Schüler hat seine individuellen Vorlieben. Und wir werden mal versuchen, die prototypischen Schüler, die man so findet in der Anstalt, mal zu charakterisieren und darüber zu sprechen. Mit wem wollen wir denn beginnen? Oder möchtest
0: äh, du? Da würde ich kurz noch als Ergänzung. Wir wissen, dass es nicht diesen einen Schüler, diese Reinrassigkeit des einen Schülertypen A, B oder C gibt, sondern jeder hat irgendwo alle Schülertypen irgendwo in sich vereint und der eine Typ ist in die Richtung ein bisschen ausgeprägter. Aber ich denke schon, dass man in seiner, seiner Erfahrung als Lehrer dann doch immer wieder sieht, aha, also das ist ein klassischer A oder B oder C oder sowas in Richtung. Ne? Mit auch Parallelausprägungen in die andere Richtung ist auch immer eine Gefahr, dass du jemanden, wenn du sagst, okay, der ist so und so, dass du nicht anfängst, dann schon vorzudenken, wie ist er denn in den anderen charakterlichen Eigenschaften. Das ist das Spannende, sich immer wieder neu auf die Schüler einzulassen. Aber es kristallisieren sich schon immer wie so Grundmuster raus.
1: Ja. Und wenn man, ähm, vor allem ist es spannend, wenn man sich ja. selber in diesen Grundmustern erkennt teilweise. Oh ja, Oder wenn klar, sich diese, auch, okay. diese Grundmuster überschneiden und zwar für so überschneiden, dass sie eigentlich für uns ein Verständnis nicht zusammenpassen, aber da werden wir später auf jeden Fall mal drauf kommen, aber ich gebe dir den Vortritt, den ersten Schülertyp aus deinem Klassenzimmer mal vorzustellen. Wenn
0: ja, wir können ja mal wir können ja mal einfach den nehmen wir einfach mal den Streber am Anfang,
1: ne? Der Streber, ähm, <lacht> das ist eigentlich so gesehen ein unglaublich negativ behafteter und negativ konnotierter Begriff, wenn man sich mal überlegt, eigentlich ist Streber Einfach eine strebsame, ehrgeizige Person. Das sind nur positive Ausdrücke. Und wenn ich mich an meine Schulzeit zurückerinnere oder an alles, wenn ich sage, du bist ein Streber, ist das eher von der vom Wortlaut her oder von der ja, vom Gefühl her was Negatives? Oder wie siehst du das? Absolut. Deswegen habe ich sie nur gleich als erstes
0: gewählt, weil es meiner Meinung nach auch eine zutiefst missverstandene Person ist. einfach. Ne? Ich glaube, mit dem Streber an sich ist häufig ein gewisser... Ähm ja, komplex oder einfach auch ein gewisses aspekt verbunden. Bei mir war es ganz genauso, Streber war immer ein absolutes Schimpfwort. Ne? Also aus der Schulzeit selber gesehen, aber ich glaube, das ist gar nicht so damit gemeint. Vielleicht auch für den Neid der Besitzlosen so ein bisschen, ne? dass vielleicht äh, die Leute, die sich nicht so lange konzentrieren können, eher mit Eifersucht drauf schauen, wie jemand es schafft, 45 Stunden, eine Stunde zu folgen und auch noch mitzuarbeiten. Und äh, insofern ist, glaube ich, der Streber, der möchte, muss man den eigentlich gar nicht so... So arg jetzt nochmal charakterisieren, er ist einfach nur viel, viel besser als sein Ruf, weil mit Schülern, die einfach strebsam sind und die sich reinhängen und die sich vorbereiten und nachbereiten für den Unterricht, das sind sozusagen die Leute, um die du dich so gut wie gar nicht kümmern musst. Das tut einem immer sehr leid, aber das sind die Leute, die wahrscheinlich von der Bruttozeit, die du als Lehre auf diese Schüler, die einfach drinnen sitzen, mitarbeiten, ihre Hausaufgaben machen und sich zum Teil sogar
1: noch vorbereiten auf den Unterricht, da investierst du wahrscheinlich den kleinsten Teil deiner Zeit auf diese Personen. Ne? Definitiv und es sind ja auch, das wird oftmals vergessen, zum großen Teil sind es die Zugpferde der ganzen Klasse, sei es bei irgendwelchen Absolut. Aktionen, sei es bei Entscheidungsprozessen und die Vorteile der sogenannten Streber oder Streberinnen, die nutzt man immer ganz, ganz gerne aus, wenn es darum geht, sich irgendwelche übersichtlichen Hefteinträge, ähm, vor allem mhm. auch vollständige Hefteinträge, Mitschriften, wenn es darum geht, mal schnell eine Frage zu beantworten, ah, wann war jetzt dann nochmal, bis wann mussten wir das Büchergeld abgeben und so. Da war es dann immer genau. so, dass die Streber sehr, sehr gerne genommen werden. Das Problem ist nur, und das ist das, was du gesagt hast, und das unterschreibe ich zu 100 Prozent, und das war bei mir auch nicht anders, zum großen Teil oder eigentlich ist es nur der Neid. Man wäre gerne so organisiert, man wäre gerne so strukturiert und man wäre gerne einfach auch so ehrgeizig und man hat, hätte einfach gerne, und da geht es dann meistens ja auch in dem Kontext beim Streber los, diese guten Noten. Das ist nichts anderes. Absolut. Also ja. an alle, die irgendwann mal als Streber bezeichnet worden sind, das ist das größte Kompliment. Wenn ihr Streber seid, seid ihr strukturiert, ihr seid einfach meistens zumindest notentechnisch gesehen, besser als der Großteil der Klasse. Ihr macht einfach einen verdammt guten Job. Und deswegen seht dieses Strebersein als wirkliches Kompliment. Ich weiß noch, ich bin irgendwann mal in der Uni wurde ich das allererste Mal, weil ich irgendeine strukturierte Mitschrift hatte, ich glaube, es war wieder in Psychologie, was mich einfach so interessiert hat, wurde ich irgendwann mal als Streber bezeichnet. Ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Ich habe mir echt gedacht, okay, ich habe es geschafft. Ich, jetzt bin ich auf meinem Höhepunkt meines Schaffens.
0: Ja, das ist aber auch der
1: Unterschied zwischen Schule
0: und Uni. Ja. An der Uni sind dann die Streber total beliebt. Ich glaube aber, jetzt nochmal, um vielleicht nochmal mal. Ähm es, wir sind ja jetzt ja nicht in der hundertprozentigen Political Correctness im Endeffekt was, was wahrscheinlich vielleicht auch noch deinem, einem Streber anhängt im Endeffekt ist vielleicht die äh, sagen wir so mh, fehlendes Rückgrat oder sowas in Richtung dem äh, so dieses pad so ein bisschen nach dem, dem Mund reden, einfach nur so ein bisschen der, der Anbieter des Schüler zu sein. Das ist, glaube ich, das, die andere Seite, die bei einem Streber so ein bisschen, äh, oder die vielleicht sogar die Leute aus der letzten Reihe so ein bisschen hervorheben, einfach, ne? die jetzt vielleicht in der achten Klasse nicht auf Konfrontationskurs gehen oder so, sondern die dann eher äh, d'accord sind ähm, mit der Meinung des Lehrers, oder das ist vielleicht dann das, was man so ein bisschen aussetzen kann, die vielleicht in der Abgrenzungsverhalten nicht so ausgeprägt sind wie andere Schüler oder sowas in Richtung. Ne? Das ist so ein bisschen der Schleimer oder der Anbieter oder sowas, schwingt da vielleicht so ein bisschen im Hintergrund mit. Aber auch das gehört dazu, diese Gruppierungen, die wir jetzt gerade aufmachen, wie gesagt, da gibt es von allen Seiten irgendwo was, was was jemand in sich trägt und äh, hin und wieder wäre es glaube ich für viele Schüler einfach auch gut hin und wieder mal den Strebsamen raushängen zu lassen, weil man glaubt es nicht. Äh, Viele Schüler, die in der Schule nicht die Strebsamen sind, das sind zum Beispiel unglaublich disziplinierte, um den Klassiker mal zu bringen, Sportler. Das sind absolute Sportstreber. Die rennen fünfmal die Woche ins Training oder ins Gym und hängen sich da rein, wenn man das mal ü- überträgt. Oder Zockstreber, die sitzen jeden Nachmittag vor der, vor der, vor, vor der Xbox oder vor der Playstation das ist ein und gut, das zocken ist ein und trainieren Ausdruck. wie die Weltmeister. Ja? Und nur, wenn man halt in einem Themenbereich, das hat mir als, als, als Schüler auch gefehlt, so diese... Dieser Überblick, dass man, wenn man gut sein will, in irgendwas wirklich strebsam sein muss, und mich hätten damals mit Sicherheit auch als Handballstreber definiert, weil ich die ganze Zeit nur an Handball gedacht habe und trainiert und selber Trainer war und alles Mögliche gemacht habe. Ne? Aber das fehlt vielleicht vielen Schülern einfach auch, dieser Überblick. Nicht nur während der Sch- nur, nicht nur, wenn man, Also wenn man halt irgendwo gut sein will, muss man halt in gewissem Grad auch strebsam sein. Ja. Ne? Und
1: ein Teil, der vielleicht ja. dann auch immer den Strebern anhaftet, es ist natürlich auch die Art und Weise, wie lasse ich mir das raushängen. Ich kann es ja einfach so nach außen tragen, dass ich besser bin als die anderen. Ich kann natürlich. Mhm. Ähm, von meinem ganzen Verhalten her mich dann auch in diese Rolle so geben, dass ich das jedem zeige, sowohl dem Lehrer: schau her, ich habe das perfekt gemacht, die anderen sind schlecht. Das kommt natürlich auch immer drauf an.
0: Hast du das schon mal jemanden kennengelernt, so ist, weil ich kenne auch, also ich habe auch einige strebsame Personen. Aber mir ist das noch nie aufgefallen, dass das jemand raushängen lässt, sondern es geht eher immer ins Gegenteil, dass die das runterreden, dass die das, dass die für sich vielleicht schon die sehr gute Note gerne haben möchten. Aber dass dann in, in Gemeinschaft dann eher, gar nicht mir gegenüber, sondern in Gemeinschaft eher runterreden und sagen, ja, es war jetzt nicht so schwer oder da hatte ich Glück oder uh, ich habe gar nichts gelernt einfach. Ne? Die wollen sich diesen Streber-Titel gar nicht so selber anheften. Mein, er ist auch negativ konnotiert. Äh,
1: nee, Ich habe es doch durchaus schon mal erlebt, dass es dann so, ähm, um sich selber noch weiter zu exponieren, dass es dann geheißen hat, ähm, dass man zeigt, wie schwach die anderen sind oder wie hässlich oder wie schlecht. Um dann sozusagen noch besser dazustehen. Das habe ich durchaus erlebt, aber ist jetzt nicht der Regelfall. Aber das ist vielleicht auch nur eine Erklärung, dass man sagen könnte, woher es kommt.
0: Hatte ich im Übrigen in meiner ersten neuen Klasse war sehr lustig, da hatte ich sogar ein paar von den coolen Jungs oder von den den cooleren Leuten, die haben sich ein Spiel rausgemacht und die haben einfach gesagt, die haben das dann in der 9. und vor allem in der zehnten Klasse damit dann verbunden, dass derjenige, der die schlechteste Schulaufgabe abgegeben hat, aus diesem Viererkreis im Endeffekt, der musste den nächsten Kasten Bier zahlen. Das war echt lustig. Die haben sich einfach dann gegenseitig motiviert, gute Noten zu schreiben, indem sie dann einfach das Schlechteste muss den Kasten Bier zahlen, wenn wir uns das nächste Mal sehen.
1: Aber so, so Fälle gibt es oh. immer. Ich hatte auch einen in meinem Abiturjahrgang, der unbedingt genau dieses 40 Abitur haben wollte. Also einfach nur wirklich dieses das schlechtestmögliche Mögliche. Und der war dann, ich weiß nicht, auf den Geschichtslehrer oder auf irgendjemanden wirklich sauer, weil er ihm nicht diese fünf Punkte oder die er gebraucht hätte, sondern der war hat es ja gut gemacht und hat irgendwie acht, neun Punkte bekommen und war dann bei 3,9. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, aber sowas soll vorkommen. Also das ist, aber um das mal ja. nochmal als Fazit. Streber sind für uns Lehrer äußerst wertvoll für den Unterricht, sind auch für jede Klassengemeinschaft sehr, sehr wertvoll und wichtig. Und Streber, auch wenn es Wir werden das auch jetzt nicht durch unseren Podcast ändern können. Ähm, Es wird ein negatives Wort bleiben und es wird auch eher als Schimpfwort gebraucht, aber seht es als Kompliment. Also das würde ich auf jeden Fall beschreiben.
0: Denkt euch einfach, wenn jemand äh, Streber sagt, denkt euch einfach Leistungsträger.
1: Ja, Leistungsträger und aus dir spricht nur der Neid. Es ist nämlich nichts anderes. Also ich habe auch schon mal Leute als Streber bezeichnet und habe mir währenddessen nur gedacht, ich wäre so gern wie du. Ich ich hätte so gern deine Schulaufgabe in der Hand
0: hab zwar keinen Bock, so viel zu genau, arbeiten ja. dafür, aber die, nur die Schulaufgabe hätte <lacht> genau, ich schon gerne. Ich würde gerne gern nur Beachvolleyball
1: spielen wieder, ähm, aber ich würde dann gerne die, die 13 Punkte in Mathe nehmen. Aber es funktioniert genau. halt leider nicht.
0: Ja, leider nicht.
1: Außer, und es bringt mich zu meinem zweiten Schülertyp, man ist der Schülertyp 2, oh. das Genie.
0: Ah, ja, das gibt es äh, hin und wieder in bestimmten äh, Themenbereichen. Ich habe jetzt noch nie, kan- kein, also ich habe noch keinen Universalgenie kennengelernt, Aber es gibt es definitiv die sehr begabten oder auch sehr fleißigen oder einfach die Wellensurfer, die die am Anfang richtig gut drauf sind und dadurch, dass sie sich am Anfang den kurzen Vorteil rausgerudert haben im Endeffekt, fahren sie immer auf der Welle vorne mit. Weil sie einfach die Sie haben es beim ersten Mal erklärt, verstanden, weil sie die Basics können. Und Profi, selbst wenn sie es dann nicht verstanden haben, der Lehrer erklärt es sowieso drei oder vier Mal und spätestens dann haben sie es gefressen, ohne nochmal wirklich viel äh, Arbeit zu investieren. Wobei, der Genie ist ja eher der Superbegabte. Ich rede eher von diesen Wellensurfern, bei mir nennen die sich dann bwr halt den kannst du Aufgaben hinlegen, die machen alles fertig
1: einfach. Ja, aber ich glaube, das ist auch, also das Genie wird sich jetzt bei mir jetzt auch nicht nur nach dem IQ richten, dass ich sage, okay, das sind die Hochbegabten, die alles können, alles können, mhm. also das, das kann nicht jeder, also jeder hat irgendwo Schwächen. Oftmals ist es dann so, mhm. dass es sich bei mir im Sportunterricht offenbaren, ist es auch oft so. Mhm. Ähm, ja. Aber ich finde, es ist auch ein Zeichen, äh, Genie, dass ich zum Beispiel auch genau verstehe, wie dieses System Schule läuft. Dass ich dieses, ein mhm. ja, gutes Pferd springt nur so, wie ich muss so perfektioniert, dass die genau wissen, ich kann das alles du kannst mir jetzt nichts als Lehrer sozusagen, ich werde hier meinen Weg gehen und ich weiß ganz genau, sind wir wieder bei der Formel 1, wenn ich will, überhole ich auf der Zielgerade schnell, indem ich vorbeischieße. Ja. Das ist für mich auch so das mhm. Genie, wo du ganz genau weißt, der ist gar nicht so strebsam, der ratscht mal, der macht nicht sein Zeug regelmäßig, aber er kann sich darauf mhm. verlassen, wenn es hart auf hart kommt, werde ich performen und abliefern. Das sind so ja. die meine Genies. Das
0: das, genau, das sind die wirklich Cleveren, die einfach die mehrere Sachen verstanden haben, die einfach nicht nur impulsgesteuert sind, sondern die einfach, wie du sagst, das System Schule verstanden haben. Die genau verstanden haben, wenn der Lehrer, wenn der Lehrer eine Übungsstunde einbaut, im Endeffekt noch mal fragt, ob es jetzt jeder verstanden hat im Endeffekt, die dann einfach einmal lernen und dann kommt überraschenderweise auch die Ex, ne? die dann halt im Endeffekt auch mal gelernt haben, sich vielleicht äh, alte oder irgendwo mal alte Schulaufgaben herbekommen haben oder mal eine Schulaufgabe über einen Themenbereich vielleicht aus einem vorgefertigten Buch rechnen mhm. oder sowas in Richtung, die einfach sehr, sehr effektiv arbeiten, die vielleicht auch mal gelernt haben, sich Karteikarten zu erstellen für Englischvokabeln, weil sie gemerkt haben, das ist mal eine beste Art und Weise, zu lernen einfach. Ne? Und das muss man mal heißt, sagen, habe ich Respekt vor solchen Leuten, die halt wissen, gut, wir brauchen in jedem Fach zwei und wir haben eine geschrieben, ist noch ein Monat bis, zur, bis zum Halbjahreszeugnis, dann bleiben jetzt noch eineinhalb Wochen, im Endeffekt alles da. jetzt lerne ich zweimal. Und dann hast du wieder eine Eins ja. drin stehen. Ne? Da hast du recht, das sind eigentlich die wirklichen Genies. Es gibt natürlich auch die IQ-Genies, die halt wirklich dann, wobei in der Realschule wahrscheinlich jetzt eher weniger, natürlich hast du da auch die Leute, die mit 1-0 rausgehen dann irgendwo. Aber es stimmt schon, die Genies sind wirklich die, die mal sich Gedanken über das System Schule gemacht haben und sich dann auch an die Regeln halten, weil im Endeffekt, das muss man ganz ehrlich sagen, das habe ich meiner Schüler, äh, Grüße gehen raus nach Stadt München, an die Janina, die habe ich irgendwann abends getroffen ähm, im Stadtpark, also nicht spätabends, sondern dann haben wir uns mal ein bisschen unterhalten und dann habe ich, weil die auch ein bisschen sich über das System Schule aufgeregt hat, gesagt, ganz ehrlich, mein Gott, Spring doch durch den Reifen. Es bringt dir doch nichts, wenn du dich jetzt drüber aufregst und sagst, du hast jetzt keinen Bock auf Bio, den Mist zu lernen. Okay, kannst du machen, kriegst du halt eine mhm. 5, alles klar. Oder du setzt dich halt die Zeit, wo du dir schlechte Gedanken machst und wo du dich drüber aufregst und dann in WhatsApp über den über den Leeren des Mauls reißt. Setz dich doch die 20 Minuten hin und lernst und geh mit einer 1 raus. Mach doch das System, was du vielleicht nicht magst. Und Freunde, du musst halt irgendwann mal durch so einen Reifen springen. Und wenn du aber willst, weißt, wann du springen musst, kannst du doch richtig gut rausgehen und kannst von dem System auch profitieren. Du hast dich dann auch später auch noch dafür bedankt, also einfach aufgehört hat, dagegen zu rebellieren und fand es ganz, ganz cool, einfach den Vergleich mit dem Affen und dem Reifen. Einfach mal durchspringen und nicht drüber aufregen, dass, du, dass man als Affe durch den Reifen springen Definitiv. muss. Ja, dann geht's auch. Ich frage
1: mich jetzt übrigens gerade, wo ich dir so zugehört habe, warum ich als Schüler nie kapiert habe. Es ist eigentlich wirklich einfach, von Echsen geschrieben wird. Ja, ich, ich auch. Äh, nie. Alter Schwede, Ey, so wie oft ich da gestanden bin und so gefühlt im Bus oder in der Aula in der Früh erfahren habe, also mit einer Selbstverständlichkeit wahrscheinlich von einem, den ich dann als Streber bezeichnet habe oder ja, der genau. einfach ein Schulgenie war, dann so äh, ja, wir schreiben heute Geschichtsex. Naja, warum? Äh, weil nächste Woche ist Schulaufgabe, ja. da können wir nicht. <lacht> Letzt, außerdem hatten wir, das, haben wir das jetzt extra wiederholt und danach ist, sind Bundesjugendspiele. Wir haben nur noch die eine Stunde. Ist mir gar ja. nicht aufgefallen. Oh
0: Gott. Ich würde echt sagen. Also, vielleicht sollte man das sogar mal in der fünften oder sechsten Stunde mal äh, einbauen, dass die Schüler mal so ein bisschen geschult werden im System Schule. Wann das ist, wird denn eine überraschende ex Das, geschrieben, das, ne? das
1: machen wir dann auch in, dem, in, in der zweiten oder in der dritten Episode. Habe ich doch von dem, dem Fachleben erzählt. Das kommt dann auch ja, zu verstehen, genau. wann. Schleibe ich Echsen, wann ziehe ich kurz ja. am Gashebel und gehe. Ja. Oh mein Gott, also.
0: Und, und segel dann einfach wieder ganz entspannt durch die restlichen sechs Wochen wieder durch, wenn die die sicherste Phase ist normalerweise direkt nach der Ex. Einfach, ne? Dann kannst du mal die Flügel wegen hängen lassen, dann kannst du ihn wenig gleiten lassen. Ja.
1: Aber ja. eigentlich ist es wie, wie, wie so eine schöne schöne Bergetappen und gibt ein bisschen Gas. Und dann kann man sich dafür ja. wieder rollen lassen. Heute, heute sind aber Sportmetaphern ja. dabei. Hey, ja. Oh.
0: Ja. Aber ich finde auch dieses, dieses Gleichnis, wenn der mit dem, mit dem Surfer auch genau, wirklich ja. gut Das ist, vor allem in Bewer ist es ganz arg, die Leute, die in der siebten Klasse schon, die es nicht geschafft haben, am Anfang Gas zu geben und um mal ein bisschen anzurudern. Die rudern die ganze Zeit und genau. die ganze Zeit paddeln und haben einen viel höheren Aufwand. Die Leute, die am Anfang mal fünf, sechs Züge durchgezogen haben, die reiten einfach auf der Welle bis zur 10. fast durch. Einfach. Ne? Klar musst du zwischendrin mal wieder nachpaddeln, aber. Also ansonsten, jetzt müssen wir ja.
1: nur noch für diese Episode ein, ein lateinisches Zitat mit Surfen finden aber ich glaube, das wird schwierig
0: ich soll ich oder, sagen? Oder, oder, oder mit Affe
1: und, und, und Reifen Aber ich werde ich werd was finden
0: der Surfer ist gefallen Ilium <lacht> okay. Ilium ja,
1: Surfarum sunt oder so, naja. lassen wir das ne, gehen wir zum nächsten, also die Genies okay. auch ähm, ja. wen haben wir als nächstes? Welchen, welche Persönlichkeit wollen wir noch behandeln?
0: Ja, der, der tut mir immer selber ein bisschen leid, der Geist. Mhm. Ne?
1: Über den kann man, den kann man auch nichts sagen, über den Geist. Deswegen ja, gehen wir so jetzt zum diese Nächsten. Unentdeckte.
0: <lacht> <lacht> ja, es, es gibt immer wieder solche Leute, ne? die, die, die wollen es ja anscheinend auch so ein bisschen. Oder vielleicht sind es auch unglückliche Situationen. Aber das sind so Menschen, die halt ähm, sehr ungern im Mittelpunkt stehen. Die sehr, auch sehr ungern aufgerufen werden. Die häufig aber mit der Situation grundsätzlich auch zufrieden sind einfach, ne? die einfach Zuhörer sind, die zufrieden sind, damit, damit sind zuzuhören, die stören im Normalfall auch nicht, ne? sondern die sitzen da, nehmen das Wissen auf und verarbeiten es dann. Es ist halt unglaublich schwierig, denen zu helfen, weil sie im Normalfall nicht äh, kommen und fragen und weil sie im Normalfall auch nicht Feedback geben, ja, das habe ich verstanden, das war gut, also, sondern weil einfach keine Reaktion kommt. Und das sind so die, wie wir es schon mal hatten, die am ersten Elternabend, hallo, ich bin der Papa von Mathieu, der Papa von der Cloth- nein, nein, wie hieß ich doch? Claudette, Cloth- <lacht> Genau, und du fängst an, ge- ey, krampfhaft in einem ja. Geist zu kramen: Claudette Claudette Was, was das ist, das ist denn ja. das?
1: Ja. Das ist die 9C. Also, aha, alles klar. <lacht> ja, du hast doch, du hast auch, ja. das sind die Schüler, also Geist mit Maske übrigens, während der Corona-Zeit. Oh. Die könnten genauso gut den Tarnumhang von Harry Potter anhaben. Keine Chance mehr, wirklich keine Chance. <lacht> ja. Weil du hast einfach, die sitzen dann auch meistens so ungünstig. Also entweder sitzen Geister ganz vorne, links vom Pult, wo du so ein bisschen drüber schaust oder der Bildschirmmonitor ja. ist, weil er weiß, dass er da seine Ruhe hat, weil er hat ja auch ein bisschen was vom ja. Genie. Oder der Geist ja. sitzt neben einem extrem auffälligen Charakter, der ihn dann sozusagen ein bisschen überstrahlt. Und du weißt die ganze Zeit, mhm. oder oh, ist der Matthieu, aber die Claudette daneben, die nimmst du gar nicht mehr so wahr, weil du dich die ganze Zeit in irgendeiner positiven oder negativen Art nur um diesen Mathieu kümmern musst.
0: Da hast du recht, ja. Und diese Verbindung zwischen Geist und Genie ist häufig der Fall. Ja. Ne? Die sitzen da und hören zu und las- lenken halt normalerweise kaum ab oder werden halt auch kaum abgelenkt und äh, verstehen damit halt einfach auch die Zwischentöne relativ gut, ne? Tut mir auch immer um die Leid, weil das ist wie immer so: du probierst dich halt, orientierst dich irgendwie am Mitte- bis unteres Drittel im Endeffekt vom Leistungsniveau und die Geister und die Genie sind häufig da halt schon lange drüber hinweg und langweilen sich dann einfach nur. Ne? Und hier auch mal von meiner Seite, tut mir auch leid an alle, die sich irgendwo so Richtung Geist oder Genie entwickelt haben, während meiner Zeit. Ich habe euch mit Sicherheit die wenigste Zeit meiner wertvollen Lehrerkapazitäten gewidmet. Aber ja. ja, vor ja, allem
1: die Geister so. sind auch meistens die, die. Ähm, die keine extreme Noten abliefern. Also das sind jetzt keine Einserschüler, aber es sind auch nie irgendwelche, die die besondere Aufmerksamkeit brauchen, sei es mit Fördermaßnahmen, sei es, weil man da mal vielleicht nachhaken muss, dass das Klassenziel gefährdet ist oder so, sondern die die schweben Mhm. einfach so im Raum, die die, die, die sind da mit dabei, das ist so zwischen zwei und vier, kann alles mal sein, je nach Tagesform. Die sind, wie du schon Mhm. gesagt hast, die sind glücklich in ihrer Situation, die wollen Mhm. auch nicht die Aufmerksamkeit sowohl von den Mitschülern als auch vom Lehrer, die brauchen das nicht, sondern das sind so, Mhm. wenn man es böse ausdrücken will, auch so ein bisschen Einzelgänger. Ähm, zumindest ja. im Klassenzimmer. Oftmals sind so Geister dann, wenn du sie im Sportunterricht, das ist wieder der Fall, sind sie ganz anders, weil sie da vielleicht mal aufblühen. Oder dann auch mhm. ähm, am Pausenhof, wo sie dann einfach, wo du mhm. merkst, hey, du kannst ja reden und bewegen. <lacht> und also das ist so äh, ganz, ganz spannend. Also, ja. Und wie gesagt, Geist gleichzeitig mit einer Maske während Corona oder ein Geist, das ist wie ein Schüler, der kein Mikrofon hat, keinen Bildschirm und die Chatfunktion nicht funktioniert. Du siehst ihn in Absolut. der Liste, aber du hast keine Ahnung, was da passiert.
0: Das sind Leute, die könntest du dann auch im Supermarkt treffen und ich äh, die werden sich sowieso nicht grüßen, aber du würdest auch nicht erkennen. Genau, oder wenn sie sich
1: grüßen, würdest du ganz so verstört anschauen, so, ja? okay, hallo.
0: Schon. Hallo? Ja, ja grüß, grüß Gott. Ja, so,
1: ist so ganz förmlich, grüß Gott und so. Oh Mann. Ja. Ja, bevor ja. wir jetzt, übrigens, jetzt kommt ein wahnsinns Cliffhanger. Die nächsten Persönlichkeiten äh, gibt es nämlich dann in der nächsten Episode. Ich habe nämlich noch eine neue Epis, eine neue Kategorie für dich vorbereitet.
0: Ah, ich bin gespannt. Ich hatte ja,
1: weil das nicht ging, hatte ich ja Zeit. Ähm, und dann haben wir uns überlegt, was auch noch so ganz lehrertypisch ist und was es so gibt. Und dann bin ich drauf gekommen, weißt du, wie viele schlechte Lehrerwitze es gibt? <lacht>
0: <lacht> oh Gott, aber, ja, da müssen wir uns echt aufpassen, dass wir nicht die Schlechtesten nehmen. Auf, ich <lacht> Kann ich aufs Klo? Ich weiß nicht, ob du aber kannst.
1: Aber du musst, du. Nein, 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 nee. es sind wirkliche <lacht> Witze, die man aber kennt. Aber wir werden diese Witze auch zum Teil erklären. Das sind nämlich oftmals mm. Witze. Witze kommen ja immer daher, weil sie prototypische oder auffällige Situationen beschreiben. Und genauso ist es nämlich da auch. Deswegen. Oh, jetzt bin ich es, gespannt, das ist Es geht cool. nicht um die Qualität der Witze. Wir sind uns bewusst, liebe Hörer, dass die nicht gut sein werden. Es geht nur <lacht> um die darin beschriebene Situation. Also, okay. das finde ich mal eine coole Kategorie. Okay, aber ich, bin, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich ich bin leicht zu begeistern. Also ich bin ja eher das lustige Gemüt. Ich versuche es <lacht> einfach mal ohne Lachen vorzulesen. Gut. Okay, also. Äh, erster Witz aus der Kategorie schlechte Lehrerwitze mit Erklärung. Mia. Ding. Okay. Claudette fragt die Lehrerin. Kann man eigentlich für etwas bestraft werden, das man nicht gemacht hat? Natürlich nicht, lächelt die Lehrerin. Super freut sich Claudette. Ich habe nämlich meine Hausaufgaben nicht gemacht.
0: <lacht> ja, also... Weißt du, Michi, den Witz kenne ich schon aus meiner Grundschulzeit. Ich glaube, Witze sind auch ja. sowas, die über Generationen hinweg weitergegeben werden. So, von, so aus den 60er-Jahren noch und so weiter. Ist das ähm, nicht schön?
1: Das gibt es einfach ja, diese, Du, man hört die ersten paar Zeilen oder Wörter und man weiß sofort, ja. oh, das ist dieser Witz.
0: Ja, und vor allem ist es auch den... Den hat auch schon meine, die haben auch schon meine Eltern gekannt, das mhm. ist voll das gesellschaftliche, das ist
1: ja Das gigantisch. ist mir alles aufgefallen, die anderen, die kommen, die wirst du auch kennen, weil ich mir dann auch gefragt ja. habe, dann merkt man mal wieder in dieser wahnsinnig schnelllebigen Zeit, wie beständig eigentlich das System Schule immer noch ist, man könnte es natürlich jetzt auch negativ ja. ausdrücken, wie wenig sich das mitentwickelt, ähm, aber trotz allem. Nee, wie
0: wie, die, wie auch die Mundpropaganda einfach wahrscheinlich immer so von der vierten Klasse zu den zweiten Klassern ja, oder sowas genau. funktioniert ne und es gibt äh, mein Gott Serienhelden kennst du kennt wenn dir heute mal erzählst wer damals die Serienhelden waren oder sowas in Richtung oder oder äh, Comichelden waren er kennt ja kein Mensch mehr aber den Witz glaube ich wirklich wenn ich den heute mal dem zehnjährigen Neffen erzählen, der würde den auch ja, kennen, natürlich. glaube ich. Das ist ja echt interessant, das ist ja gigantisch. Ja, und, dann,
1: und vor allem, und jetzt auch mal, weil wir haben ja gesagt, äh, mit Erklärung, Es ist ja auch ganz so, ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich hatte heute erst wieder äh, einen Fall in der Schule, äh, lieber Fabian, das richtet sich jetzt an dich. Ähm, es ist so, Schüler sind, was den Lehrer betrifft oder was die Regularien betrifft, unglaublich spitz, finde ich. Also wenn es um Korrekturen oder so geht, dann soll man meistens ein bisschen kulant sein. Aber wenn es irgendwie geht, genauen Wortlaut zu nehmen oder ähm, genaue Ausdrücke und Formulierungen oder wenn man einfach mal nebenbei einem Nebensatz sagt, wir können ja nächste Woche dann mal rausgehen. Kannst du dir sicher sein, dass nächste Woche diesen Satz die ganze Klasse gehört hat und sich einer meldet? Meistens ist es äh, nicht der Geist, <lacht> der dann sagt, ähm, <lacht> sie haben doch gesagt, dass wir diese Woche rausgehen. Und ich mhm. denke mir dann immer, ja, ich habe auch ganz viel über Adverbialsätze und den Konjunktiv gesagt, darüber wisst ihr nichts, aber ihr habt ja <lacht> Also das, find, das ist genau das, wo ich mir so denke, ähm, wenn es so, so Themen gibt, die für einen unangenehm sind, wie Hausaufgaben oder was soll es auch mal vielleicht eine Ordnungsmaßnahme sein, da wird auf einmal so ganz spitz, finde ich, so ganz genau geschaut, aber wenn es so um das yep. eigene Lernen geht oder so, ja, pff, ja, das ist halt so. Oh,
0: genau. Wenn, genau, das ist ja... Genau. Absolut, absolut. Da gebe ich dir vollkommen ja. recht. Und das stimmt. Da kann man auch mal als Schüler ein bisschen selbstkritisch sein, meine, waren wir es sicherlich auch nicht. Da wird halt einfach mit zweierlei Maß gemessen. Aber wir machen diesen Podcast ja, um solche Punkte auch mal anzusprechen. Genau, vollkommen richtig. So, nächster Witz,
1: ein Sportlehrerwitz. Was sind die letzten Worte eines Sportlehrers? Äh,
0: jetzt kommen wir zum Speerwerfen, oder? Alle
1: Speere zu mir. Das ist, das ist, ich glaube, das könnte auch eine Staatsexamensfrage sein. Musst du dir auch immer, immer wieder anhören, aber. Hat auch ganz viel, also wenn du als Sportlehrer siehst, ich meine, du bist ja auch Handballtrainer, das hat auch wieder ganz viel Wahres schwingt damit. Denn es ist, ja, ja, klar, genau. es ist übertrieben mit den Speeren, aber das ist zum Beispiel eine der Hauptaufgaben, die du als Trainer oder als Sportlehrer immer hast.
0: Das ist nicht übertrieben und zwar allein, dass ähm, ein Schüler mit 13 oder 14, wo das Gehirn noch nicht so wirklich seine äh, in Weiterentwicklung durchgemacht hat, dass der halt dann den Speer zu dir hinwirft, aber halt probiert 10 Meter neben dich zu werfen, damit er das nicht laufen muss. Ne? Und dann, also das ist für mich jetzt nicht hm. aus der Welt. Ja und vor allem ne? es müssen. Wo du dann hingehst und ihn dann einfach wirklich anschreist und ihnen maximale Strafe gibst. Und ich habe doch gar nicht auf sie geworfen.
1: Äh, vor allem, es müssen ja noch nie mal Sperre sein. Es reicht ja, wenn, ich hatte mal den Fall als, ja. als junger Lehrer. Die ja, äh, Genau, diese Kugeln, das ist das allererste, was ich immer sage. Kugeln werden nie zum Partner irgendwie hier fangen, sondern die werden immer auf den Boden gelegt und dann wieder hochgenommen. Weil das passiert so schnell oder auch allein beim Basketball. Du bist mit dem Basketball fertig, ja. machst diesen Korb auf und dann schlägt schon links und rechts ein, weil jeder versucht, ja, ja, das ist ja genau. wahnsinnig motivierend. Oh, ich kann jetzt diesen Ball in diesen Korb werfen, dass da noch der Sportlehrer ja. steht und der die dann alle…
0: Geht, geht mir aber genauso, immer wenn ich sowas sehe, muss ich einfach probieren ich reinzuwerfen, war, <lacht> aber ich warte, bis der Sportlehrer ich, da weg ist. Das ja, ist aber das toll, ist
1: ja. sowas motivierendes, von daher auch hier äh, als Erklärung… Vollkommen wahrer Kern, Das, das wird es auf jeden Fall, das ist ja auch wie, wenn man sagt, ja okay, wir sind fertig mit der Gruppenarbeit, gibt es die Stifte wieder, dann rumpeln alle vor, wo man auch erst sagen muss, so einer nach dem anderen ihr legt sie vor allem mm. auch mal ordentlich rein, weil sonst ist man damit erstmal länger beschäftigt, alles das Chaos wieder zu ordnen, weil jeder ja, die einfach hinschmeißt, richtig, ja. also von daher. Ja. Und jetzt der letzte Witz, den ich noch so gar nicht gekannt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde jetzt auch sagen, es ist der beste und der, den man am ersten auch als Witz bezeichnen kann.
0: Kommt meistens sehr, sehr gut an, wenn man vorher sagt, jetzt kommt ein guter Witz. ich ja, weiß
1: ja schon. <lacht> er, er ist auch nicht gut, von daher die Fallhöhe ist nicht. Aber, 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 okay. aber jetzt pass auf. Der Lehrer sagt, nachdem sich alle über die schlechten Noten der Schulaufgaben gejammert haben: Alle, die glauben, ein Idiot zu sein, stehen jetzt bitte auf. Keiner steht auf. Nach einer Weile steht dann der Klassenbeste auf. Fragt der Lehrer ganz verwundert. Was machst du denn da? Sagt der Klassenbeste. Es tut mir einfach leid, sie als einzigen stehen zu sehen. <lacht> <lacht>
0: Ey, das ist aber auch eine schöne. Ähm, ja. Sehr schöner, schöner Hintergrund wieder, ne? sehr schlechte Klassenarbeit und der Lehrer äh, fragt halt dann einfach, okay, wer ist denn jetzt, äh, wie sieht es denn aus einfach, ne? wenn er, wenn dann keine Selbstkritik äußert oder wenn einfach 80 Prozent oder die Klasse deutlich schlechter ist, als man selber das Gefühl davon hat, dann kann der Fehler ja auch am Lehrer liegen und er der Vollidiot sein, weil er einfach eine zu schwere Arbeit gestellt ja. hat ne? und ähm, sehr gut. Der war auch, du hast vollkommen recht, das war der Beste und der hat auch wieder eine sehr schöne Hintergrund. Ja, und vor allem, ist es ist ja gut. auch
1: so, was, was mich an dem Witz dann auch beim Durchstöber mal stutzig gemacht hat. Ähm, es ist auch so, dass Schüler durchaus auch ein Gefühl für uns Lehrer entwickeln. Also es ähm, mhm. ist nicht so, dass wir Sehr. ihnen egal sind oder sonst irgendwas. Es gibt viele Schüler, denen ist es auch wichtig, dass man ihnen das Gefühl gibt, dass wir sie mögen oder sie schätzen und achten. Aber andersrum ist es ja auch so. Also ich habe mir da auch gedacht, der Klassenbeste, der, der wird halt dann ähm, auch so sein, ähm, der hat es sicherlich vielleicht falsch verstanden. Und er hat dann den Lehrer damit aufs Korn genommen, aber andererseits steht er ihm da auch wieder ein bisschen bei und ich finde, es ist auch sowas, mhm. was man sehen muss, es ist nicht immer nur ein Gegeneinander, sondern es ist auch mhm. ein Miteinander und deswegen habe ich noch diesen besten Witz, das war der beste Lehrerwitz, den du diesen Tag, diesen Tag gehört hast.
0: Also das es ist sogar, ich würde da sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich würde sagen, im Normalfall, also mit den Klassen, wo es, finde ich, bei mir funktioniert, es ist ein unglaubliches Miteinander. Klar, ich muss dann immer wieder in die Situation raus, die, die Schüler zu bewerten und so weiter. Ne? Aber die sind, ähm, wenn man das Vertrauensverhältnis und die Transparenz so geschaffen hat, dass die Lehrer wissen, woran sie bei dir sind, dann gibt es auch normalerweise keine kaum Diskussionen über irgendwelche Ordnungsmaßnahmen. Und wenn sie stattfinden, dann muss man auch wirklich, fairerweise ist es ganz selten, bei mir jetzt hat... Äh, in meiner neuen b beispielsweise, dass es dann wirklich eine Vermeidungstaktik ist, dass man keine Strafe bekommt, sondern weil das Spiel das wirklich nicht einsieht, weil dann ein anderes Gerechtigkeitsempfinden oder vielleicht noch eine Situation nicht ganz aufgeklärt ist. Das muss man schon sagen. Das ist schon eine schöne Situation. Aber vielen Dank für diese neue Kategorie, ja, muss ich bitte. echt sagen. Ähm, gigantisch, du bist wirklich ein Genie. Ja, das ist, ja. <lacht> <lacht> ja ich, ich
1: hätte so gehofft, du bezeichnest mich als Streber. Oh Mann. <lacht> <lacht> nee, aber ich würde sagen, ansonsten ähm, nochmal ich, ein paar Formalitäten. Ähm, liebe Xine, ganz, ganz liebe Grüße an dich. Die hat äh, mich schon gefragt, äh, wie sie jetzt Auto fahren soll ohne unseren Podcast. Ich hoffe, es hat trotzdem geklappt ähm, und die Erklärung, wie gesagt, mit Technik und... Äh,
0: Ein ganz toller Gruß muss man raus. Da haben wir uns beide sehr, sehr gefreut. Genau, und
1: auch nochmal an meine Seminarlehrerin aus Weiden nochmal ganz, ganz lieben Gruß. Der Podcast ist inzwischen bis zu ihr durchgedrungen. Ähm, Ich denke, sie wird sich in diesem Podcast noch öfter ähm, kennenlernen und wiederfinden, weil sie einfach eine sehr, sehr positiv prägende Persönlichkeit war oder ist. Und auch das, was wir jetzt gerade besprechen mit den Schülertypen, ähm, haben wir mit ihr auch schon besprochen, von daher... Grüße gehen ja. da.
0: Ehre wie im Ehre gebührt. Ne? Muss man was Definitiv. Sagen? Darf man auch mal wieder sagen.
1: Ja, und ansonsten, wir kommen auch am Ende noch mal zu den Formalitäten. Wir machen es einfach immer weiter. Abonniert uns, wo man uns <lacht> irgendwo abonnieren könnte. <lacht> Fünf
0: Sterne, bitte. <lacht> Fünf Sterne,
1: zwei Einhörner. Wir wissen immer noch nicht, ähm, wo man uns <lacht> überall abonnieren kann, wo man uns bewerten kann. Ihr könnt uns auf Instagram folgen. Ich glaube, man kann bei Spotify folgen. Ähm, da einfach uns folgen und ansonsten
0: Genau, Feedback, immer herzlich willkommen. Wenn haben, wir kriegen wir ja eine Menge Feedback, aber Verbesserungsvorschläge. Wir haben schon ein, zwei Themenbereiche, die wir für die mal besprechen können, wie zum Beispiel den Übertritt. Äh, waren da ein Input von einem von einer höheren, von einer ganz netten. Äh, insofern, wir sind immer dankbar dafür, mal was besprechen zu können aus der Lehrerperspektive, auch von Schülern, die sich mal denken, uh, wie kommt denn so sowas? Genau. Ja, äh, Wäre mal sehr interessant. Genau. Genau.
1: Papierkorb.lehreranstalt.de nicht, wie ich es letztes Mal falsch gesagt habe, dir ist auch nicht aufgefallen, gell? Habe ich irgendwas mit info@ und so gesagt. Also Papierkorb.lehreranstalt.de. <lacht> Und ansonsten äh, freuen wir uns drauf, nächste Woche wieder gewohnt am Dienstag und dann wünsche ich euch oder wir euch jetzt noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Macht's gut, servus.